0: Hola, soy Daniela Enríquez y ahora voy a estar hablando sobre el libro Indigno de Ser Humano de Osamu Dasai. Este libro es considerado la obra maestra de Dasai, así como también ser la segunda novela más vendida en Japón. Este libro está narrado en primera persona y contiene elementos autobiográficos. Es decir, que la mayor parte de historias dentro de este libro son sucesos que tomaron parte de la vida del escritor tales como su infancia, la ausencia de su madre en su vida, sus ideologías políticas, el alcoholismo, abuso de drogas como la morfina y sus múltiples intentos de suicidio. Para entender más a fondo el libro, es importante conocer lo que ocurrió con el autor. Osamu Dazay se suicidó en 1948, con tan solo 38 años era reconocido por mostrar abiertamente y en un tono muy personal la realidad de la posguerra y la transición del Japón feudal a una sociedad industrial. Tras su muerte dejó su último escrito llamado Adiós y este mismo año deciden publicar Indigno de ser humano lo que permitió a todos los lectores entender mejor lo que ocurría en la vida y en la mente de Osamu Dasai tiempo antes de su muerte en el libro él busca respuestas acerca de las manifestaciones tanto internas como externas de la identidad de una persona ¿Qué califica o qué descalifica a un humano de ser básicamente humano acompañado por dilemas sobre la religión la política, moral y la sociedad estos son algunos de los temas con los que nuestro protagonista se ve atormentado el libro se relata a través de tres cuadernos, que escribe nuestro protagonista Yoso Oba, quien es aterrorizado por algo con lo que muchos nos podemos identificar, esto es la depresión y ansiedad social. Él es incapaz de relacionarse con las personas de una manera normal. Desde el primer cuaderno nos damos cuenta que él tenía problemas para revelar su verdadero ser, pero encuentra la manera de disfrazar este temor y esa desconfianza para ganarse el afecto de las demás personas que lo rodean. Él disfrazaba sus verdaderos pensamientos con bromas y chistes hasta llegar a convertirse en el bufón de la familia. Básicamente él crea esta nueva fachada, esta nueva personalidad para acoplarse a cada una de las personas para responder a sus necesidades. En el primer cuaderno también relata sobre su infancia más a fondo. Él era de familia económicamente acomodada, su padre era un funcionario, así que nunca le faltó comida, estudios o un techo. Pero él describe su infancia como un momento lleno de vergüenzas. Y más adelante vamos a ver instancias en las que él se siente culpable e indigno de ser feliz, lo que lo lleva a conformarse con muchas de las cosas que le terminan pasando. Convirtiéndose en pocas palabras en un cobarde. Sin embargo, le daban miedo a las personas y sentía una profunda desconfianza hacia ellos. Él sentía que no podía abrirse ni ser el mismo porque no sentía que él cualificaba como un ser humano. No comprendía cuáles eran sus temores ni cuáles eran sus tristezas que los motivaba a seguir cada día o que los ponía alegre, por ejemplo. Él tenía muchos de esos dilemas que nunca pudo resolver y esto lo que hacía era que él mantuviera todos sus pensamientos, sus agonías para él solo. Incluso esto lo llevó a esconder su abuso sexual por parte de una de las criadas de la casa. En el segundo cuaderno, Yoso nos relata su vida de adolescente a joven adulto. Había cambiado de escuela y se había mudado a un lugar completamente nuevo, lejos de su familia y su hogar natal. Para él esto fue un alivio, porque su falsa identidad de un niño travieso y bromista era más fácil de mantener con personas desconocidas. Él lo explica de la siguiente forma, para un actor, el escenario más duro es el teatro de su propia ciudad. Imagino que, incluso para alguien con talento, es imposible hacer una buena actuación ante todos los parientes reunidos en una sala. Rodeado de personas nuevas, él es capaz de cambiar a esta fachada con gran facilidad y tortura, Pero su miedo ante el ser humano solo incrementó en este momento. Esto fue causado en un momento donde él creyó haber logrado la identidad de, de niño bromista básicamente con sus nuevos compañeros de clase. Él estaba haciendo ejercicios y él decidió fingir una caída a modo de broma. Lo hizo, fue efectiva y todos terminaron riéndose de él, pero fue descubierto por uno de sus compañeros de clase, uno de los más callados, que le ha preguntado si lo hizo a propósito. Inmediatamente él describe estar envuelto por llamas del infierno, eh, era un drama, estaba avergonzado, se sentía culpable y sobre todo dentro de él cayó una preocupación de que todos iban a darse cuenta de su falsedad. Tiempo después comienza su educación superior con la intención de convertirse en un funcionario como su padre. Sin embargo él quería entrar a una escuela de arte porque habían, le había interesado el impresionismo francés y era una manera en la que él había encontrado que se podía expresar, podía expresar sus verdaderas emociones y su verdadero ser. Terminó haciéndole caso a su padre, pero nunca atendió sus clases. Vivía solamente con sus criados, lo que le permitía pasar días enteros leyendo y pintando y siempre falsificaba su boleta de notas para extraer a su padre. Sin embargo, ya por él solo decidió estudiar pintura. Es en este momento donde conoce a Oriki. Él le enseña el alcohol, el tabaco, la prostitución, las casas de empeño y el pensamiento de izquierda. Con él podía soltarse libremente, sobre todo con la adicción del alcohol. Él podía expresarse con soltura dentro de su amistad y es así como se convirtieron en grandes amigos deambulando de bar en bar a pesar de llevarse tan bien con lo que ahora es su mejor amigo él se convierte durante todo el libro como lo opuesto de Yoso es un amigo pero al mismo tiempo es su enemigo por momentos eran pasivos y agresivos entre ellos y Yoso le tenía un montón de envidia porque él representaba todo lo que él nunca podría ser. Eh, no tenía miedos o temores de externalizar su verdadero ser y aquí es donde podemos empezar a distinguir el declive de nuestro protagonista cada vez el dinero que le enviaba su padre para los estudios desaparecía en dos a tres días en alcohol había dejado la pintura, vendió todos sus materiales y ropa para conseguir más dinero cuando este no le alcanzaba, le escribía a sus hermanos con desesperación para que le enviaran una mensualidad. Y básicamente vivía sin hacer mucho, mantenido por su familia. Y es hasta que ellos se dan cuenta que dejó de estudiar que deciden cortar su ayuda monetaria. En el libro, él expresa lo siguiente. Pronto comprendí que la bebida, el tabaco y las prostitutas eran excelentes medios para disipar, aún por pocos momentos, mi terror hacia los seres humanos. Llegué incluso a sentir que si tuviese que vender hasta mi última posesión para obtener estos medios de escape, merecería la pena. Poco tiempo después, conoce a una camarera en uno de los bares que no frecuentaba. Él le advierte que no carga mucho dinero y ella le dice que no se preocupe, que ella se va a encargar de todo, que lo invita. Lo que a él le reconforta y le da la impresión de que no tenía nada que temer junto a ella terminan hablando y tomando toda la noche y ella lo invita a su casa donde siguen tomando él sentía hasta en un momento que podía dejar de fingir ya que ella también parecía cargar un inmenso vacío y él la llamaba como esta mujer miserable entonces la comparaba con el mismo estado en el que él se encontraba Yoso describe esta noche como feliz y liberadora puesto que él podía despreocuparse de sus temores con ella se despidieron, pasó un mes hasta que se encontró con ella de nuevo pero este iba a ser un encuentro de gran dolor para Yoso pasaron una noche similar a la anterior pero de dentro de Yoso se empezaba a acumular la idea de que le era imposible seguir viviendo así pero la gota que derramó el vaso fue cuando invitó a esta mujer a comer y al final se dio cuenta que no tenía dinero ella terminó pagando, pero él incluso estaba pensando en que ya no tenía nada más que vender o nada más que dar para poder seguir viviendo. Entonces dentro de él se formaba una gran humillación y ya no le quedaba nada por empeñar. En ese momento él ya no quería seguir viviendo. Ambos formaron un pacto suicida esa noche. Se lanzaron al mar, pero ella murió y él sobrevivió en el intento. Inmediatamente es hospitalizado e investigado por la policía, pero su cuerpo frágil y enfermizo logró detener su acusación. Tras este suceso, él pasaba noche llorando, llegó a querer a esa mujer con la que podía sentirse tranquilo y él menciona que nunca quiso a nadie como a esa miserable mujer. Mortificado por la vergüenza y culpa de incluso fallar en algo como su muerte, compara la realidad con la vida de un prisionero. Incluso explica que él preferiría ir a prisión que enfrentar a la sociedad. Tiempo después, inconscientemente, trata de suicidarse, pero lentamente con diferentes tipos de sustancias como la morfina. Ya en el tercer cuaderno, finalmente de deambular por la vida como un borracho, termina casado con una joven que conoce en un bar. Y es aquí en el tercer y último cuaderno donde ocurre un momento personalmente inquietante En donde Yoso y su mejor amigo que habíamos visto en los anteriores cuadernos Están bebiendo en su casa Ellos tenían un juego en donde decían una palabra y luego la otra persona buscaba el antónimo Entonces empezaron a discutir cuál es el antónimo de la palabra delito Yoso empieza a analizar profundamente su verdadero significado e empieza a compararlo con diferentes libros y diferentes escritos que él conoce mientras que su amigo sin interés no puede seguir el pensamiento cansado de escuchar a Yoso, su mejor amigo, sale de la habitación y comete adulterio con la esposa de Yoso él baja y se da cuenta de lo que está pasando pero no hace nada por detenerlo ninguna emoción, ni furia, ni tristeza, ni nada es a este punto en el que tanto el lector como el protagonista hacemos el descubrimiento de que él finalmente es indigno de ser humano. Después de esto él no hace ningún intento por hablar sobre el suceso con su esposa, con su mejor amigo, ni nada, sino que él no siente nada sobre sobre esto. Entonces acude al alcohol y a la morfina nuevamente para poder sentir algo y sentirse un poco más humano. Es tanto así que él termina enfermo, termina vomitando sangre en la calle y finalmente se desmaya. Es encontrado por su esposa y por su mejor amigo que después lo internan en un manicomio, pero al final lo sacan y lo dejan viviendo solo eh, en unas aguas termales con una anciana que lo está cuidando. No se dice más después de esto sobre la vida de él porque el libro termina con un viajero encontrando estos cuadernos sin saber cuál fue el paradero del protagonista. Sin embargo como esta historia es una autobiografía y comparte tanto con las realidades del autor Podemos suponer que el protagonista Termina de la misma forma que su autor Yoso durante toda su vida Fue como un parásito Aprovechándose del trabajo Y ganancias de los demás Mientras él pasaba en bares, prostíbulos O en casa pintando Nunca logró en sí mantener un trabajo Por mucho tiempo, ni sus estudios Pero él conocía muy bien lo que era Entonces terminaba alejándose De alguna u otra forma De las personas que lo mantenían él se consideraba como descalificado para ser humano y lo confirma al final del libro. Siente que no logra identificarse con las cosas que usualmente hacen feliz a las personas y le cuesta comprender los sentimientos de los demás. Y para ser sincera, los hechos de este libro son trágicos y deprimentes. Me ha tomado tiempo leer este corto libro porque sentía que mi salud mental se deterioraba entre más páginas avanzaba. Pero puedo concluir que la forma de redacción de Osamu Dasai es increíble. Es como un viejo amigo que te cuenta sus travesuras de joven, directo y al grano. Considero que es un libro que puede ser desalentador para muchos porque no tiene un final feliz y no había personajes ni buenos, ni malos, ni blanco ni negro porque así es la realidad. Me pareció un gran libro y definitivamente leeré más publicaciones del mismo autor. Gracias por escuchar. Y adiós.